0: Atenção, queridas e queridos ouvintes, este projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. Olá, eu sou a Jana. E eu sou a Casey.
1: E você está no Garotas?
0: Brasólia. Alô, meu povo! Segura
1: esse chiquê. A gente queria contar para vocês há muito tempo, mas a gente estava arrumando a casa. E agora a gente pode contar! Depois de muita relação, a gente foi reconhecida pelo nosso trabalho, olha que legal, estamos de cara nova, vamos ter novidades no perfil do Instagram e temos esse episódio aqui, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, amiga, que emoção, hein?
0: Galera, estamos muito emocionadas, muito felizes, é um reconhecimento do nosso trabalho Uma oportunidade incrível Ainda mais nesse momento Em todo esse contexto que a gente está vivendo Muito maravilhoso E gostaríamos muito de dividir todos esses créditos com vocês Nossos ouvintes, nossos ouvintes Maravilhosos e maravilhosos
1: Exatamente Até porque Isso foi possível porque vocês nos escutam, vocês acreditam na gente Nossos seguidores, nossos ouvintes E sempre subindo Né, gente? só crescendo. Então, obrigada por nos escutar e que a gente melhore a cada dia. Estamos, infelizmente, completando, já passamos de um ano né, de isolamento social aqui no Brasil, a pandemia está tendo cenários cada vez mais catastróficos e isso reflete também nas nossas interações virtuais, não é mesmo? Então, por isso que a gente achou pertinente falar de novo dos vícios da era digital, parte 2. Agora, quais são as consequências na vida real? Jana sempre traz, né, fadiga digital, e isso está sendo uma atuada coletiva. E como é que a gente está se comportando, né? Parece que algumas coisas estão sendo maximizadas. Então, no primeiro episódio do Vista da Era Digital, a gente partiu um pouco a pauta, o assunto, né? o rumo da conversa foi a partir do documentário da Netflix, Dilema das Redes. Agora, nesse segundo, a gente vai focar como a nossa vivência social interfere na nossa sociabilização digital. É, na minha virtual, como que a gente na verdade traz as nossas vivências do mundo real para o mundo digital, né amiga?
0: Exatamente. E, e como você falou amiga, principalmente nesse momento que estamos muito frente às telas, então a nossa relação com as redes sociais, é, o impacto disso na nossa vida, é, questões físicas, questões de cirurgia, tudo isso, toda essa atuada ela vem sendo muito discutida inclusive as questões do racismo dentro das redes sociais, então se vocês puderam acompanhar toda essa discussão que tem tem sido tecida desde o ano passado, né, principalmente ligado ao Instagram, que tem sido uma grande vitrine das nossas vidas de modo geral, então uma das redes que mais tem seguidores, que realmente tem um engajamento muito alto, então eu acho que é preciso a gente falar desse algoritmo né, que, de certa forma, manipula toda a nossa vida digital, a nossa vida, nosso, né, os nossos interesses que estão ali é, sendo mostrados nas nossas, na tela para a gente. Então, foi provado que quando uma mulher negra, quando uma pessoa negra tem um post, ele tem muito menos engajamento, ele é muito é, menos distribuído, para as outras pessoas, então isso foi provado, então existem pesquisas, a discussão, ela realmente tomou corpo a partir de dados, né, que trazem à tona o racismo por trás do algoritmo.
1: É interessante você falar isso, amiga, porque você vê que talvez o algoritmo não seja tão autônomo quanto parece. Eu eu fui escutar o primeiro episódio e a gente falou que o algoritmo ele é construído dentro da empresa, né, por pessoas e aí aí depois disso ele não tem controle mais, mas antes na arquitetura desse algoritmo ele reflete algumas percepções sociais que a gente já existe. Então, uma sociedade adoecida com violências como machismo, racismo, misoginia, gordofobia, homofobia, vai vai refletir nas interações sociais. Então, quando o algoritmo nasce, partindo de pessoas que na maioria são homens brancos, que é o que é padrão na nossa sociedade hoje em dia, não tem como isso fugir, dos mecanismos virtuais, então é, teve um experimento feito ano passado, que as pessoas colocavam imagens dentro do Twitter, e aí é, imagens de duas pessoas, uma branca e uma negra, e aí quando você via a foto em miniatura, apareceu só a cara das pessoas brancas, então... Levantou a discussão, é, mais uma vez, do algoritmo. Por que o algoritmo é racista? porque ele reconhece uma face branca e não conhece uma face negra? Quais são as deficiências desses sistemas que são utilizados, né, desses conjuntos binários? Será que eu poderia falar assim, de uma forma bem leiga? E o que e isso pode acarretar? Porque é, quando a gente fala né, de, de imagens, de mini-imagens que aparecem só faces brancas, Ok. Mas e quando a gente faz reconhecimento, por exemplo, de pessoas suspeitas de crime? Se ele sabe reconhecer pessoas negras? Se ele não sabe reconhecer, diferenciar faces negras? Porque na sociedade a gente é visto como iguais. Eu e Jana já fomos consideradas irmãs. E é muito estranho, porque nem na fisionomia, nem na altura, nada, nada do nosso fenótipo denota que a gente é irmã, a não ser a cor Minimamente similar, porque eu sou mais escura que Jana. E aí você vê essas deficiências presentes nesses mecanismos virtuais. Também, hoje em dia, que está ficando cada vez mais comum, a gente tem um reconhecimento de face para desbloquear os celulares. E aí, eles estão realmente otimizando isso, entendendo que a paleta de cores da realidade tem que estar presente nesses sistemas de reconhecimento facial. É é aí que a gente para para pensar que o mundo virtual ele não é tão bonitinho assim, ele não é tão diverso assim
0: como em alguns momentos parece ser. E ele não está descolado da realidade, né, amiga? Então é muito reflexo da sociedade. Então, claro que a gente tem manipulação, a gente tem filtro, a gente tem tudo isso por trás das imagens, mas isso traz, reflete muito da sociedade. Então a, a sociedade por trás daquelas telinhas. Então, já fazendo um gancho com essa questão de filtro, inclusive, a maior parte dos filtros, eles nos deixam muito brancos, né? Então, assim, a gente estoura muito. Quem tem, é, dependendo do tom de pele, então, dentro, né, do colorismo que a gente tem da nossa sociedade que é tão diverso, quase sempre quando a gente coloca um filtro, a gente estoura, a gente fica muito branco, fica aquela coisa, né, muito... modifica completamente a nossa cor, em vez de ter, assim, são pouquíssimos filtros que... Eu... Assim, eu tenho um pouco de, de preguiça, né? É, eu admito, mas os que eu tento, quando eu vejo que eu fico muito diferente, mexe no nariz, mexe nos meus traços e me deixa muito branca eu já fico assim, ai, gente, eu queria um outro filtro para valorizar a minha cor, né? Não para ficar branca. Então, isso já me, me impede de usufruir muito de filtros, fazer muito essa seleção, então isso já é um impeditivo para mim. Então, além disso, além da questão da cor, geralmente afina o nariz, levanta a sobrancelha, então tem todo um impacto muito negativo sobre a sociedade a partir dos filtros. Então a gente até trouxe, assim, alguns dados de forma bem resumida, mas para a gente discutir um pouquinho, mas é trazer esse impacto das redes sociais sobre a vida das pessoas, então... Se antes a beleza ela seguia elementos definidos e mais permanentes, agora essa superexposição é, cobra ainda mais o nosso corpo e o nosso rosto. Então a gente precisa estar perfeito para a foto. Então não importa se é a partir de um filtro ou não. Mas se a todo tempo é muito recorrente que eu uso filtro nas minhas fotos, que eu veja a questão do selfie ali na minha frente, eu vou querer que aquela selfie seja verdadeira. Inclusive, muitos. É, Alguns dados até de cirurgia plástica no Brasil e mesmo em outros países mostram que as pessoas, elas vão até eh, esses médicos, médicas, né? Esses cirurgiões justamente buscando, olha, eu quero ficar igual essa foto, igual essa selfie com o filtro, inclusive a harmonização facial, então você vai, começa a ter um impacto Aquilo sai, desprende da tela E aquilo passa a desfilar na vida real Então eu vou atrás de um médico Para fazer interferências estéticas Para que eu fique parecido com a minha selfie. Sem contar que a, a relação que a gente tem com o celular Cada vez mais próxima para todos os lugares que a gente vai Todo tempo a gente está ali acompanhando Então a gente tem muito mais Um crescimento, uma taxa alta de selfies Antes selfies não era uma coisa muito recorrente No nosso cotidiano Então, agora, é a selfie. Então, qual é o jeito que eu me vejo? É no espelho, mas também muito na selfie. Então, às vezes, eu vou passar um batom, eu ligo a câmera, uso ali, né? Estou me olhando no celular. Então, tudo isso, até os próprios smartphones, celulares, eles já vêm com filtros. Então, a gente tira foto, ele já te deixa corada, ele já te deixa mais clara, tudo isso. Então, isso tem um grande impacto nos dados mesmo. Então, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui no Brasil... os dados revelam que nos últimos 10 anos houve um aumento de 141% no número de procedimentos estéticos feito por jovens entre 13 e 18 anos. Ou seja, cada vez as mulheres, meninas, né? meninas, 13, 13, né, cada vez mais jovens, elas sentem esse impacto forte, porque essas essas novas gerações também têm uma ligação muito forte com o celular, então elas se veem Toda essa pressão estética Faz com que elas procurem cirurgias plásticas Intervenções estéticas Pesadíssimo, não é não, amiga?
1: Nossa, demais, gente Esse dado que a Jana trouxe Foi de uma publicação da L Do ano passado E, assim, se no primeiro episódio A gente brincou, né Que na nossa época de Orkut, MSN A gente abreviava tudo E isso atrapalhava na nossa escrita, na escola agora o buraco é mais embaixo, não que a gente esteja aqui demonizando procedimentos estéticos e tudo mais, porque o livre-arbítrio está aí para quem quiser fazer o que quiser, mas como essa construção desse livre-arbítrio, sabe? Cada vez mais a gente está acostumado, o auto-ódio está aumentando cada vez mais, a gente olha para a tela, não gosta do que vê, a gente... É, publico uma, uma foto, não gosto do número de likes, fique insatisfeito com os comentários, não que eu ache que essa questão de comentários é, dentro da internet ela tenha que ser totalmente validada, porque tem muito discurso de ódio dentro da internet, a gente vai falar um pouco mais disso para frente, mas por exemplo, eu tô me vendo aqui no vídeo, eu tô vendo uma espinha, ela tá me dando um leve incômodo Hoje seria um dia que eu não tiraria uma selfie. Porque o que eu vejo no meu carretel de stories no Instagram, por exemplo, são mulheres com a maquiagem impecável, com a boca botocada, com o nariz fino. É, estilo Angelina Jolie, ela foi considerada uma das mulheres mais sexys do mundo, né? Então, por que não alguns filtros não fariam essa reprodução? Então, é, você está agindo de tal forma, mas Por que você está agindo de tal forma? Você tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser. Você está agindo de acordo com um pensamento crítico ou você está sendo manipulado inconscientemente? A gente já fica muito tempo nas redes. A manipulação agora é muito... A gente está muito mais vulnerável a essa manipulação do meio que a gente vive. É muito mais agressivo como essas coisas acontecem. E aí, já fazendo o gancho, tem a vitrine do impossível, né? Eu acho que um dos, sei lá, um dos exemplos mais claros que a gente pode ter agora, falando agora, em abril de 2021, é a youtuber VTube. Ela tem simplesmente 20 anos, ela é muito jovem. Ela acabou de sair da adolescência, né? E ela já tem... Muito procedimento estético, porque o que é valorizado é o corpo dela, é a barriga negativa, é um peito é, de grande de média a grande, é ter barriga. Ela fez todos esses procedimentos estéticos para que seja alcançado um corpo magro e real, um corpo que tem que ser visto como magro, saudável e possível. E isso também está presente nas redes sociais, quando uma mulher magra, padrão, nesses padrões que eu acabei de comentar, tira uma foto seminua e o Instagram acha que está tudo bem. Quando é a mesma foto de um corpo gordo, de uma mulher gorda, por exemplo, a foto é banida, a foto é excluída, e a gente, de novo, fazendo aqui, não é nem mesmo, tentando esclarecer o seguinte é que tem a escolha de corpos, de faces, do que vai ser bonito, do que vai ser feio. A todo momento, esse conceito de beleza, ele vai se reinventando ao longo do tempo. Então, se antes era um padrão gordo, rechonchudo, agora é uma mulher magra, sarada, visivelmente saudável, é, proporcionada por, procedimento, por procedimentos estéticos, como se a lipolade, né? ele simula um... Uma barriga negativa e sarada, mas com a ajuda do bisturi.
0: E é isso, amiga, é uma mulher magra, mas com curvas, né? É uma mulher magra, com muito peito, com muita bunda, com muita boca, com, sabe? Então, nem é gorda e nem é só magra. Então, tem aí, porque também as pessoas magras, com, com peito pequeno, com bunda pequena, também se sentem fora desse padrão. Então, é um padrão muito específico. E aí a gente não está aqui no papel nem de trazer, é, é, demonizar as redes sociais, a gente entende né, todo o impacto e também as questões favoráveis que elas têm na nossa vida, e também não demonizar a questão dos procedimentos estéticos, mas sim provocar reflexões a respeito da ligação entre as duas coisas. Então as redes sociais elas abrem um caminho para maior aceitação desses procedimentos estéticos e diminuição da autoestima. Então, a gente vê jovens cada vez mais adoecidos, cada vez mais jovens também. Então, isso vai se refletindo na autoestima: de. Ah, minha. Né? Eu realmente não tenho tantas curtidas, eu não tenho. Mas acaba sendo ali um lugar de julgamento. Então, a todo momento, ah fulano tira uma foto assim, aí as pessoas começam a falar sobre esse tipo, que não era para aparecer isso, que não era para fazer aquilo, então você se sente que tá a todo momento sendo exposto e que a todo momento as pessoas estão te julgando por... Ah, eu não vou postar isso porque os meus colegas de trabalho não podem ver. Então a todo momento é uma rede social que por um lado você acompanha ver, nossa, fulano tá fazendo isso de bom, você, você tem esse momento de acompanhar pessoas que, que moram longe ou que estão longe, mas também tem aquele processo de se sentir julgada e se sentir numa posição de julgamento dos outros, né? Então, assim, a, tô, a gente tá vendo foto ali a todo momento, então algumas coisas elas passam e a gente sente que também tá nesse, nesse momento julgador. Então tem essa, esses dois papéis que a todo momento são recorrentes, e eu acho que por isso que é, é preciso a gente pensar criticamente sobre o impacto disso na realidade, na nossa vida e, principalmente, sobre a nossa saúde mental.
1: Exatamente, amiga. E o mais interessante que eu estava escutando você falar aí, que você fala dos jovens. E como é que fazem as pessoas de meia-idade, os idosos? Porque a gente está num momento de imersão. É imersão em massa no meio digital. Agora, o, o meio mais seguro que a gente tem de se comunicar de se expressar, de sociabilizar, é dentro do meio digital. E como é que a gente faz? A gente vê muitas mulheres jovens, sem rugas, tudo esticado, ou a boca botocada, ninguém tem mais bigode chinês, é todo mundo colocando botox. Quando aparece uma linha de expressão na testa, já dá um desespero, porque é todo mundo muito jovem. Então, o que é que uma mulher de 40, 50, olha e fala eu sou inadequada, o que é que eu estou fazendo aqui? eu odeio o meu corpo, porque eu não fiz isso antes, porque eu não coloquei um, um botox, porque eu não usei um protetor, porque eu não, não uso essa roupa, ah, essa roupa vai ficar ruim em mim. Então, vai criando um pouco de distorção da autoimagem, é, porque a gente está muito imerso, é isso que a gente está vendo basicamente é, nas redes sociais, sabe, editando ditando regra assim, pesadamente, pesadamente. Não tem um espaço para diálogo, para troca de... Até tem, mas assim, eu não vejo que é uma coisa muito saudável, sabe? As pessoas é mais do sim, do não, do preto no branco. As pessoas não não conseguem mais ter uma visão crítica sem mandar um, um textão ofensivo, sem mandar um textão, ah, eu tenho razão... Sabe? Eu acho que como a gente também tem a proteção de uma tela, a gente acaba aumentando as as nossas colocações, as nossas emoções, por exemplo. Tipo, é muito comum a, a questão dos haters, né? Aqueles, os odiadores da internet, né? Eles xingam muito, eles falam muito, mas eles têm a proteção de uma tela, de computador, de uma tela, de um celular... É, será que eles falaram a mesma coisa ao vivo? Tipo, uma pessoa é, xingando a outra, falando, "ai, ah, eu vou te matar, eu vou te dar uma cadeirada, eu faria isso ao vivo? Cara a cara? Então, é muito necessário essa a gente dialogar aqui, né? A gente trazer as problemáticas para a gente poder visualizar a solução, entender pelo que a gente está passando, porque a internet é muito veloz, então a gente nem nem entende o que está acontecendo, a gente só vai no flow e depois vê as mazelas, depois que já passou
0: a onda da desgraça. Exatamente, amiga. Então as pessoas estão cada vez com menos, não é nem paciência, mas eu acho assim, com menos tato, então é muito que nem você falou, preto no branco. Então, ou a pessoa é amada ou a pessoa é odiada. E dentro desse espaço, muitas vezes pessoas que se expõem, expõem as suas fraquezas e tudo, então elas têm ali um momento de acolhimento, pessoas que estão dispostas a acolher, mas, em contrapartida, elas recebem comentários, textões, assim, pesadíssimos. Então, eu vejo porque eu acompanho algumas, algumas mulheres, principalmente, que têm que recebem muito isso, assim, comentários muito pesados sobre o trabalho, sobre corpo, sobre tudo, assim, sobre tudo, desde pessoas muito magras, até pessoas gordas, até pessoas é, com uma, um posicionamento político muito firme, então, todas, 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 todos sendo criticadas, todas, assim, todas as esferas. E eu acho que a gente já pode ir fazendo um gancho com a questão do cancelamento. Então, se nós estamos numa sociedade que é muito julgadora, E que não há espaço para meio termos. Então, elas odeiam, elas amam. E é aí que a gente tem a cultura do cancelamento. Então, uma pessoa errou, eu não posso, assim, né, fazer uma crítica saudável. Eu tenho que cancelar ela, eu tenho que parar de seguir. Ou eu tenho que bloquear. Ou eu tenho que mandar muitos comentários ofensivos. Ou eu tenho que me juntar com outras pessoas para a gente tentar derrubar o perfil dela. Então, a gente vai vendo essas atitudes em massa. né? tanto para o bem quanto para o mal, no sentido, assim, independente de uma referência. Então, ou concordando ou discordando completamente do que a pessoa está falando, está postando, está fazendo. Então, a gente vê isso acontecendo com muita força, sobretudo com as pessoas que têm muitos seguidores. Então, isso vai tornando cada vez uma escala, uma proporção muito maior, conforme você tem o número maior de seguidores. Então, a gente vê claramente uma sociedade completamente julgadora, completamente julgadora. Então, ninguém pode errar, ninguém pode usar um termo errado, que aí já vem, assim, uma chuva de pessoas com uma ira muito grande. Então, você vê todas as aulas das sociedades ali expostas nas redes sociais. Então, acho que é é um assunto que a gente precisa ter cuidado, é um assunto que a gente precisa discutir, precisa refletir criticamente sobre isso. Então não dá pra gente, né, só descer o dedinho Subir aquele feed, 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 feed infinito Ficar preso ali por horas Porque no mínimo a gente gasta aí de duas horas pra além Assim, no mínimo duas horas, brincando Você sentou ali e depois vou descansar um pouquinho Mexeu ali no Instagram Gente, vai muito tempo de vida consumir Amiga, muito tenso Eu acho que assim, amiga Na internet, por exemplo
1: se Shakespeare, na época dele, chutou um cachorro ou bateu na cara de alguém que não era para bater, a gente não vai saber. <risos> porque o que sobrou na história para ser exaltado sobre ele foram as peças dele, como isso mudou a arte, como a gente vê a arte, como a gente vê o amor, por exemplo. né? Mas hoje em dia, e eu é o que eu quis dizer com isso, é que a gente esquece, porque não se tem registros. Né? Trazendo um pouco aqui do... No meu métier arquivista, a memória se perde na história quando você não tem registro. O que acontece é que agora a gente tem registros demais. Então, se, por exemplo, se o Faustão tropeçar numa manga, aí tem um vídeo. Esse vídeo vai focar em vários celulares, vai ser encaminhado para vários grupos de WhatsApp. Tem um registro para ser altamente disseminado. E que está jamais esquecido. É isso que acontece com cancelamento. As pessoas famosas, né? Por exemplo, ou então qualquer pessoa erra. Isso é registrado e isso é recorrentemente relembrado. Você não tem o direito do esquecimento para que você possa se reanalisar e mudar seu comportamento. Então, por isso que eu sinto que eles é um lixamento virtual infinito. Você faz uma coisa errada e você sempre vai ser lembrado disso. E é sempre sim, sim, não, não. E não dá para a gente se relativizar assim. Ou você passa pano, ou você cancela. Que linguagem é essa, gente? A gente vai chegar numa guerra aqui dentro. E eu não falo isso. E eu não falo isso numa posição de que faço ou não faço. É porque agora, mais do que nunca, na situação de vulnerabilidade, de estresse, de todo mundo, de medo de situação mesmo de guerra, todo mundo está com medo, todo mundo está desconfiado. Essa cultura do cancelamento só vai fazer com que a gente brigue mais, fazer com que, a no- com que a gente não tenha mais senso crítico, porque o senso crítico é você verificar algo que é certo, algo que é errado, e refletir sobre aquilo, para ver o que você acha sobre... Não sei se fiz muito sentido, amiga, mas eu sinto que essa cultura do cancelamento ela não faz... Ela não dá abertura para que a gente forme o nosso senso crítico. Ou você segue uma manada, ou você segue outra. Ou você é igual, ou você é diferente. Ou você é isso, ou você é aquilo. Você nunca pode ter várias coisas ao mesmo tempo. O ser humano é multifacetado. E você escolher entre preto e branco, entre um lado e o outro, te torna muito limitado. É um pensamento muito maniqueísta. É aquela questão... Ninguém é mal o tempo todo, como também ninguém é bom o tempo todo. A gente é mau e bom todos os dias, várias vezes, em várias decisões. E é por isso que a gente consegue aprender. E é por isso que é muito perigoso a gente ficar... Ai, tá passando pano para fulano. Ai, tá relativizando isso daqui. Ai, que eu vou cancelar mesmo. Ai, que não sei o quê. E aí, como eu falei dessa energia de caos, de guerra, medo, desconfiança... é Tudo de ruim, mas um pouco. (risos) isso é um pouquinho refletido na internet. E a gente está muito imerso nas redes. Será que esse não seria um momento de entropia da internet, das redes, onde tudo está um caos, e aí tem que virar um caos mesmo para tudo voltar para a sinergia? Esse é um conceito da teoria geral dos sistemas, que, bom, ele tem um conceito para espelhá-lo, que é a sinergia. Que a sinergia é quando está tudo em em pleno funcionamento e harmonia. E, em contrapartida, tem a entropia, que é quando tudo está desordenado e não tem nenhuma sinergia. Então, será que agora, nessa né, imersão digital, um forçar, entre aspas, que a gente está tendo que viver muito mais digitalmente do que realisticamente, não seria o um momento de repensar é, como utilizar a internet, como se comunicar dentro dela? Eu tenho acompanhado algumas pessoas no nas redes sociais, que tem a vontade de abandonar suas redes sociais. Que gostaria de viver no meio do mato, com seu Nokia, jogando o jogo da cobrinha, recebendo ligação, mandando SMS. Então, eu acredito leigamente que depois que a gente passar por esse período de de pandemia, de isolamento, de... de imersão digital, acredito que algumas coisas, algumas questões serão revistas aí nas nossas interações, nos algoritmos que viram pela frente, não tem como a gente não refletir que está tudo um caos dentro e fora da internet, mas infelizmente como a gente está bem digital, a gente vê isso muito é, enraizado, Nas nas interações, nas publicações, nos mecanismos físicos e intelectuais
0: que compõem a internet. Então, acho que é isso. O caminho não é o cancelamento das redes sociais, né? Não é cancelar, mas eu acho que muito nos entender no meio de tanta informação, né? A todo tempo. Então, assim, se desobrigar de muita coisa, né? Então, tem momentos que eu falo Ah, eu acho que eu devia fazer um post sobre tal coisa Mas eu não tô com vontade, por que que eu vou fazer? Então, assim, ah, o engajamento vai lá embaixo Vai lá embaixo, depois a gente reativa Então, é muito... é engraçado isso Que é bem, assim, bem a lógica capitalista Quanto mais melhor, quanto mais melhor, mais rápido, né? Então, quando você sente... Na semana que você tá animado, que você quer postar muita coisa, o engajamento, parece que as pessoas veem seus posts, aquela coisa, não, não. aí se você fica, ah, em três semanas, eu tirei essas eu tirei esse tempo assim, três semanas, pra, praticamente ausente, como se eu não tivesse Instagram. Gente, é, é renovador, inclusive, eu acho que tem momentos que é necessário essa pausa. E aí parece que você some, você é um Instagram, é uma conta que sumiu no, no universo, você é só mais um, sumiu ali. E aí parece que aos poucos, quando você volta a mexer naquilo de novo, aí você vai aquecendo os motores. Então, é muito isso, né? Até na nossa nossa conta do GB, a gente percebe isso, a questão de engajamentos. Quanto mais post, quanto mais... né, A gente tem essa produção acelerada, a gente tem muito mais retorno. Quando a gente dá uma baixada ali na produção, a gente já sente esse cair. Mas é entender que a gente tem momentos que não vai estar com com a mesma... Produção com o mesmo ritmo acelerado. E eu acho que é respeitar o nosso corpo e desobrigar certas coisas. Então, ah, eu acho que eu sou obrigada a fazer um post para dar parabéns para Fulano. Se eu não tiver vontade, se não for uma coisa que realmente venha de mim com vontade, com gostar, acho que não vale a pena. Então, é tentar se respeitar no meio de tudo isso, se conhecer. É, é muito importante também você ter uma visão crítica das pessoas que você segue. Então, aquilo é um conteúdo que, de certa forma, está sendo consumido. Às vezes, mesmo que você passa no meio rápido, mas aquilo vai para o seu subconsciente. Então, o tipo de, de pessoas que você segue, até fisicamente falando. Então, isso tem um impacto muito grande em você. Então, como as pessoas aparecem. São pra, pessoas que aparecem com muita maquiagem, com pouca maquiagem. São pessoas muito magras, não são são pessoas, na maior parte, brancas ou não são, então, assim, é é preciso pensar sobre tudo isso, para além do objetivo de como a pessoa se se, se expõe nas redes sociais, se você concorda ou não concorda, e eu acho assim, se não faz sentido para você, é preferível você parar de seguir, do que ir lá, retrucar, mandar críticas negativas para a pessoa, então, Não concorda? Eu faço isso lindamente, assim, bem tranquilo. Não faz mais sentido para mim, eu paro de seguir. E aí vou fazendo esse esse jogo de, realmente, para a energia fluir, tá? Eu sinto que alguns alguns perfis, eles prendem ali uma energia, não deixa o o flow seguir, e aí eu né, paro de seguir mesmo. Então, acho que é só ter uma visão crítica, se entender no meio de tanta informação e no meio desse caos digital. É isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio.
1: Vamos continuar essa conversa, que é uma pauta muito interessante. O que, como é que foi, depois de um ano imerso nas redes, o que que aconteceu na sua vida, qual é o vício, o que que você curtiu, o que que você não curtiu, o que que você queria muito abrir mão e não consegue, o que que você gostaria de alcançar que está fora das redes. Então, vamos continuar essa conversa Lá no arroba Pode, não deixe de nos seguir Vai ter muita novidade por lá Vamos conversando, fazer uma rede de conversa Uma troca de energia Muito bacana, muito legal, né? Até porque, se isso é um sistema A gente quer atuar na sinergia uh, Vamos falar de coisa boa, amiga? Qual o seu achei chique da semana? Bora, bora
0: Achei chique! Bora, bora! Bom, meu primeiro indicado é um filme... Malcolm e Mary. Estou indo mas ele é muito bom. Gente, é um filme da Netflix. Que conta a história de um cineasta e da namorada. E é o filme todo... É no mesmo cenário, a casa deles. Então, é o tempo todo mostrando, eles lavando roupa suja, discutindo. Depois da estreia do filme dele. Então, ali é uma relação e traz à tona várias questões importantes. Primeiro tem a relação do homem ser mais velho que a mulher. Tem a questão de ela ser atriz, ele ser o diretor, e aí ele ganha todo o crédito. Na hora dos agradecimentos, ele não agradece a ela. Pequeno spoiler Mas, assim, tem toda essa questão, né, da mulher ali que fica pelos bastidores, e, de certa forma, é uma história baseada na história de vida dela. Então, assim, tem uns diálogos que são muito tensos, eles realmente jogam coisas dolorosas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, primeiro, é todo gravado num único lugar preto e branco, então você fala, gente, será que não é chato? Será que eu não vou dormir? Mas você fica tão tensa, é aquele momento que eles estão discutindo, aí depois você acha que eles vão se pegar, mas eles não se pegam, aí entra na banheira, aí... e assim, tem um jogo de luz belíssimo, um trabalho de fotografia incrível, eu fiquei chocada todo o tempo, eu ficava tentando na cena pensar, gente, mas tem duas luminárias ali na cama, Então tem essa luz. Mas tem uma luz que vem na diagonal que pega o início da cama. E tem uma luz que provavelmente deixa a cena mais clara. Então assim, belíssimo. No final tá amanhecendo, mas aí fica aquela aquela luz branca assim de fundo meio estourando. É lindo o filme, é lindo assim. A fotografia... Eu fiquei o tempo todo muito impactada, desde o início, com toda a iluminação, com a questão de fotografia do filme, fiquei muito impactada, e aí os diálogos, eles são muito tensos, assim, traz coisas para você refletir nessa relação, principalmente, né, hétero, essa relação hétero, então a questão da mulher, a questão desse, de não, o homem sempre ser o protagonista e receber os créditos, e muitas vezes a mulher teve grande participação e não recebeu, então, super indico um filme belíssimo, Vale a pena para levantar várias questões. E a minha segunda indicação é uma série do Globo Play, Filhas de Eva. Gente, foi incrível, ainda não terminei a série, mas dos episódios que já vi já dá aquele gostinho. Você fica chocada, é um soco no estômago de cara justamente da questão do protagonismo do homem em relação à mulher. Então, é sempre a mulher rebaixada a um lugar de dar o total suporte ela tem que se contentar com aqueles créditos que nunca lhe foram dados. E aí foi engraçado que eu estava vendo esses episódios de Filhos de Eva e aí assisti esse filme. E aí você faz uma ligação direta. Putz, a todo tempo as mulheres em diversos, com, em diversos contextos, em diversas relações estão sempre sendo sufocadas, caladas, minimizadas, e elas têm que lidar com aquilo. Então, acho que é muito interessante pra gente repensar sobre várias das nossas questões e até como a gente se sente dentro das nossas relações. E aí, esses são os meus achadinhos da semana. E você, amiga? Amiga, eu tô chocada, passada
1: e dobrada dentro da gaveta. Estou muito impactada porque... Parece que as dicas de filme estão com a temática... <risos> na verdade, está com a temática bem similar, né? Falando essa questão é, do papel da mulher na sociedade é, e, e tendo diferentes movimentos para podá-la, né? Por assim dizer, né? Primeiro no Malcolm Mary, essa questão aí de homem em primeiro lugar e a mulher sempre secundária e filhas de Eva, a questão de sempre estar tá numa posição de ser protegida, e não ser autônoma. E aí a minha dica é o filme A Assistente. Ele foi lançado em 2020. E aí ele está na Amazon Prime. A diretora é a Kitty Green. Ela é australiana. E aí esse filme vem atuado daquele movimento Me Too. Que é, surgiu em 2019. Onde as mulheres... Famosas, né, onde as atrizes Produtoras, todo mundo ali do meio Artístico, foi denunciando abusos Sexuais que sofreram ao longo da sua carreira E foi uma galera né? E aí saiu a hashtag Me Too Então, nesse filme a gente Acompanha a Jane, que ela é uma aspirante A produtora de cinema Que conseguiu um cargo de assistente Júnior de um Puta magnata Da cena do entretenimento e do cinema né, No filme e é engraçado mesmo que você falou da fotografia, né? E esse filme ele dá muitos. Os enquadramentos são bem interessantes. Então é sempre focando nela, ou então ela tá num canto, ela tá em outro. Nunca tá centralizado, nunca é um enquadramento amplo. É pra gente ter uma certa agonia ao assistir, é um pouco agoniante, porque o filme todo se passa em um dia, igual Malcolm e Mary, né? Que Malcolm e Mary eu acho que é em uma noite. Esse é o dia inteiro, a gente acompanha a Jane como assistente, como... Ela é assistente, ela é, ela é o chão de fábrica de onde ela trabalha, então ela é meio que ignorada por executivos, pela galera administrativa, e você vê ali uma pessoa suscetível ao abuso, então a gente vê as micro violências que ela vai sofrendo ao longo do filme, e aí, quando ela tenta denunciar outra mulher que também está sofrendo microviolências como ela, é, deslegitimam ela. Então, a gente, nesse caso, a gente vê como é difícil, né, a gente falar das nossas dores, a gente fala dessas microagressões, que quando junta tudo é uma agressão grande, mas que são tão particionadas que a gente acaba ignorando ou acolhendo muito no nosso dia a dia. E quando alguém vem falar sobre, para pedir socorro, a gente nem escuta direito. É um filme bem mecânico, assim. É um filme bem frio para você entender como é que funciona essa questão do abuso de poder, essa questão do assédio sexual, essa questão de hierarquia, como as pessoas são condescendentes com... Esses abusos no dia a dia é bem assustador, porque é um filme bem dia a dia, não tem nada de altos e baixos. Então, a gente falou lá atrás de que, da questão de passar o pano. Nesse caso, a galera abafa mesmo, passa o pano. É muito. Você se sente assim, fala, nossa, é dia a dia? Se isso acontecesse, será que eu estou fazendo isso no meu trabalho com alguém? Será que está acontecendo isso comigo no trabalho e ninguém vai me salvar? É um filme. Para reflexão profunda. Esse é o meu único achei chique da semana, mas eu acho que ele vale muito a pena. É uma diretora nova na cena. Ela já estreou assim, pelo menos em Hollywood com o um pé na porta. E tá na Amazon Prime, né? Que é um dos streamers mais baratos que a gente tem aí. Então, se joga nos streamers! A gente falou de coisa boa, né, amiga? Vamos falar de umas coisas meio meia, meio salto. Eita pau. O que que foi o eita pau da semana, amiga? Conta presentes.
0: Bora, bora. E eu vou endossar o meu argumento que tem sido dito em todos os meus Etapaos anteriores. <risos> Vou reforçar, gente, não tem como. Estamos aí, continuamos no ambiente remoto. Vida e trabalho se misturando, sem barreiras, muito difícil. Então, tudo acontece no mesmo cômodo. Inclusive, isso dava um filme, né? Se mostrasse o nosso dia, assim, a gente acordando... Eu tô dormindo, ainda mais no meu quarto, que é muito pequeno. É tudo acontecendo no mesmo espaço tô na cama, acordei, vou, um café, preparo não sei quê, sento na, na escrivaninha que é diferente para a janela, passo o dia, trabalho, na, só paro, como, ah, descanso pós almoço na minha cama, volto, é muito mecânico isso, né, então acho que daria um enquadramento um aí para um curta, pelo menos, para falar desse, da vida e trabalho que se borram muito, então eu continuo na toada do cansaço digital, porque a gente tem que ficar muito tempo tempo em frente às telas, e as nossas relações têm si, relações e encontros têm se resumido a esse ambiente virtual. Então, tudo acontece aqui, com o computador sendo intermediário. Então, saudade dos nossos programas presenciais, das nossas muvucas presenciais e da nossa vida baladeira. É isso, amiga. E o seu, como está a sua semana, como foi, como tem se sentido, manda pra gente.
1: Menina, BBB é uma coisa polêmica, né? Só por ser BBB. E aí... <risos> você tem um monte de gente junto, diferente. Claro que vai dar treta, vai dar barraco, vai dar problema. E a gente vê tudo isso de camarote, né? É um ótimo experimento social para se ver. E aí... Essa semana... Que a gente, né a gente está soltando esse podcast, que a gente está soltando episódio, teve o caso na semana anterior, na verdade, teve o caso de, de racismo, que o, o Rodolfo fez um comentário sobre o cabelo do João comparando a uma peruca, e é porque, gente, eu tô com tom de estado, porque foi tão absurdo, que, sabe, um apresentador tem que parar e falar, olha, tá errado você fala do cabelo do outro, tá errado você diminui a dor do outro é esse caso de, de relativizar, sabe é, e assim é, são, é por isso que essas agressões sociais, elas hum, são perpétuas, por assim dizer, porque ninguém tá disposto a aprender, ninguém tá disposto Tipo, ah, foi corrigido e ai, ah, desculpa, eu não sabia, desculpa, eu te machuquei, eu estou disposto a aprender. Então, parece que todo mundo está mais import... tá mais preocupado em ter razão e mostrar que sabe, do que em calar e escutar e pedir desculpa em se colocar num papel é, mais baixo, tipo assim, eu não sei. E também não precisa me ensinar, mas eu sei que eu machuquei, estou aqui para escutar não vou fazer de novo, vou prestar atenção, e foi isso que faltou, sabe, para o Rodolfo, ele não se colocou nessa posição de aprender, porque ele nunca vai entender é, a luta de alguém que é minoria, nas, né, que é minoria no acesso ao, aos direitos sociais, então, é, eu, por exemplo, como uma mulher cis, nunca vou conseguir entender plenamente a dor, a vivência de uma mulher trans, eu quero me calar, entender qual é a vida dela, é, quero aprender, quero aprender sozinha, quero aprender observando-a, quero aprender a gente conversando. Então, quando a gente não sabe, é bem isso mesmo, se colocar em posição de aluno de escola, não esperando que alguém nos ensine, mas tendo a humildade de escutar, tendo a humildade de se colocar no local, tipo, eu não tenho razão, porque eu não sei. Então é isso, gente. Esse foi o meu... Eita, pau. Fechou o episódio. Gente, eu tô muito feliz. Miga, conta pra gente por que esse
0: episódio, essas
1: mudanças foram possíveis.
0: Porque esse episódio foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc que é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. Patrocinando o nosso projeto, contamos com este apoio, e por isso temos todas estas mudanças no podcast, arrumamos a casa, estamos com cara nova, e espero que venham cada vez mais novidades. E contamos com a audiência de vocês.
1: Isso mesmo, galera. Como a Gina falou, a gente estava arrumando a casa. Estava aqui nos bastidores, correndo para lá e para cá. E agora os episódios voltam a ser semanais. Mas só que agora é toda sexta-feira. Então a gente vai sextar mesmo. Vem sextar com garotos do Brasoli, entendeu? Vai vir muita coisa boa por aí. É muito convidado bacanudo esse ano, 2021, promete, então segura na mão da gente, entendeu? Coloca o fone, então coloca na TV, bota para rodar enquanto você faz faxina, você quer rir, você quer refletir, sabe? A gente quer ser um acalanto no seu dia a dia, obrigado por, por nos escutar, é, a gente sabe, é muito engraçado, né, amigo porque a gente saiu do zero, real oficial, a gente nunca trabalhou com isso, foi só a vontade mesmo de fazer e, e saber que deu certo, saber que a gente tá dando certo é muito gratificante, então muito obrigada a vocês por darem sentido ao nosso trabalho, será que eu falo, amigo o que vai ter no Instagram esse ano também, ou você quer falar?
0: Vamos deixar essa galera curiosa, vamos deixar essa galera curiosa para acompanhar o GB, acompanhe as nossas redes sociais. Vamos soltar muita novidade, vai ter muita coisa bacana. Acompanhe a gente. Eu sou @jana.cândida no Instagram e...
1: E eu sou a Casey, K-E-Y-C-C-I. Vai acompanhando a gente, que a gente também tem ó, um feed lindo Babadeiro esperando só você dar um like. Menção honrosa nesse episódio para a maravilhosa que foi responsável pela identidade visual do nosso podcast, né? Pela primeira versão e pela segunda versão. Então vai seguir a Ana lá, maravilhosa, que é arroba a Ana. Beijo, muito obrigada pelo seu trabalho. E é isso, gente. Toda sexta-feira, agora, a gente está aqui na hora
0: do almoço. Te vira, vem almoçar com a gente. Bora, bora, hein? Não decepciona a gente. Vem ouvir, vem rir, chorar. Mentira, chorar, não. A gente vai se, se abraçar, se segurar, se apoiar nesse momento difícil. E vamos passar por isso. Se cuidem, fiquem bem. E nos vemos na próxima semana. Beijo. Beijo. Tchau. Atenção, queridas e queridos ouvintes. Este projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás.